0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 30. November 2023. Und das sind unsere Themen. Absturz eines Wunderknaben, Pleite und die Folgen. Der Brontosaurus im Raum, Wo Sparen am Sozialetat. Neustart bei RTL Plus, Pay-TV-Angebot mit Stern und Brigitte. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. René Benkos Signa Holding ist pleite. Zuvor hatten sich schon einige Tochterunternehmen des Handels- und Immobilienimperiums für insolvent erklärt. Am Ende habe Benko dagestanden wie der Zauberlehrling in Goethes Ballade, kommentiert unser Handelsexperte Florian Kolf und sorgt nebenbei für eine Renaissance des folgenden Klassikerzitats im Handelsblatt Morning Briefing. Herr, die Not ist groß, die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los. Hohe Baukosten, steigende Kreditzinsen und reichlich hausgemachte Probleme haben Signa in Schieflage gebracht. Doch Benko, der österreichische Wunderwuzzi, hat den Niedergang nicht allein zu verantworten. In der Hoffnung auf hohe Gewinne haben Gesellschafter und Investoren Benkos riskanten Wetten viel zu lange zugeschaut. Auch der Aufsichtsrat hat die Schwierigkeiten zu lange ignoriert. Deswegen sieht es Kollege Kolf kritisch, dass sich die insolvente Signer Holding jetzt in Eigenverwaltung sanieren will. Bundesregierung. Die Spitzen der Ampelkoalition haben gestern in Berlin über Auswege aus der Haushaltskrise beraten. Das Treffen im Kanzleramt endete um kurz nach 22 Uhr. Beschlüsse wurden nicht bekannt. Noch immer ist also offen, wofür genau die Regierung im kommenden Jahr noch Geld ausgeben kann. Das Klimafondsurteil des Verfassungsgerichts reißt laut Finanzminister Christian Lindner ein rund 17 Milliarden Euro großes Loch in den Haushalt für 2024. Der Elefant im Raum, oder besser gesagt, der mit Wachstumshormonen vollgestopfte Brontosaurus auf Plateausohlen, ist der Sozialetat von Minister Hubertus Heil. Dieser Etatposten umfasst laut dem bisherigen Entwurf für den Bundeshaushalt 2024 Rund 172 Milliarden Euro und damit mehr als 38 Prozent der geplanten Gesamtausgaben. Heißt, bei den Sozialausgaben ein Prozent einsparen und die Haushaltslücke wäre geschlossen. In der Debatte über diese Option bildet sich eine rhetorische Allianz zwischen Liberalen und Union, die Bundeskanzler Olaf Scholz gar nicht gefallen kann. Man müsse auch darüber reden, wo der Sozialstaat seinen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten kann, findet etwa FDP-Fraktionschef Christian Dürr. CDU-Chef Friedrich Merz schlug vor, auf die Kindergrundsicherung und die beschlossene Anhebung des Bürgergelds zu verzichten. Und der Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrates, Wolfgang Steiger, schlägt vor, Rentengeschenke der zurückliegenden Großen Koalition, wie die Rente ab 63, die Mütterrente oder die Grundrente wieder zurückzunehmen. Eines haben diese Vorschläge gemeinsam, ihre Umsetzung würde für enormen Widerstand bei Wohlfahrtsverbänden sowie bei SPD und Grünen sorgen. Dubai. Ja, ist denn schon wieder Weltklimakonferenz? Tatsächlich erneut ein Jahr rum. Ab heute treffen sich die Vertreterinnen und Vertreter von fast 200 Staaten im ökologisch nicht gerade vorbildlichen Dubai. Als wäre das nicht schlechtes Omen genug, Konferenzpräsident ist Sultan Ahmed Al-Jaber gleichzeitig Chef der Abu Dhabi National Oil Company Adnok. Was es von dem Treffen in Dubai zu erhoffen und zu befürchten gibt, hat Handelsblatt-Reporterin Silke Kersting für sie aufgeschrieben. Medien. RTL erweitert den hauseigenen Streamingdienst RTL Plus. Bislang waren dort im Wesentlichen TV-Serien und Filme zu sehen. Das neue Angebot soll neben Filmen, Serien und Livesport über eine App auch Musik, Hörbücher und digitale Magazinartikel, etwa von Stern, Gala oder Brigitte abrufbar machen. 670 Millionen Euro hat das Medienhaus in die Entwicklung des Streamingdienstes investiert. Für den Sender steht nicht weniger als die eigene Zukunft auf dem Spiel. Denn die Zuschauer und Werbekunden wenden sich verstärkt vom klassischen TV-Geschäft ab. Schon zweimal musste die Mediengruppe dieses Jahr ihre Prognose nach unten korrigieren. 300 Stellen wurden zuletzt in der Kölner RTL-Zentrale gestrichen, 700 beim früheren Verlagshaus Gruner und Jahr, das mittlerweile zu RTL gehört. RTL muss es mit internationalen Schwergewichten aufnehmen. Netflix, Amazon Prime und Disney sind längst etabliert. Zuletzt kamen auch Dienste wie Paramount hinzu. Matthias Dang, Co-Chef von RTL Deutschland, gibt sich im Gespräch mit meinem Kollegen Michael Scheppe trotzdem kämpferisch. Er sagt, unser Ziel ist es, im deutschen Streamingmarkt dauerhaft die Nummer 3 zu werden. Also hinter Netflix und Amazon, aber vor Disney+. Ende September kam RTL auf 4,7 Millionen zahlende Abonnenten, dreieinhalbmal so viele wie vor drei Jahren. Das günstigste werbefreie Komplettangebot kostet bei RTL Plus 12,99 Euro monatlich. Das Standardabo von Netflix ist genauso teuer. Inselfrage. Die gestern an dieser Stelle präsentierte Anregung aus Griechenland, Deutschland könne zur Linderung seiner Haushaltskrise doch einige Inselchen verkaufen, ist bei vielen Leserinnen und Lesern des Morning Briefing auf Interesse gestoßen erwartungsgemäß gab es einiges an Pro und Contra zum Verkauf von Sylt. Eine arbeitsrechtlich geschulte Leserin verwies allerdings darauf, dass Deutschland in seiner Verkaufsentscheidung nicht frei sei. Da die Bundesrepublik mehr als zehn Inseln habe, gelte der gesetzliche Kündigungsschutz und damit die Pflicht zur Sozialauswahl. Und die geringste Betriebszugehörigkeit aber eindeutig Helgoland, das erst 1890 von Großbritannien zum Deutschen Reich wechselte. Ich fürchte also, es heißt Abschied zu nehmen vom geliebten Fuselfelsen und wünsche Ihnen einen Tag so schmackhaft wie ein Helgoländer Hummer. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche Strategien für die Zukunft von Unternehmen.